2: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France pour en savoir plus direction cfe.fr Est-ce
3: que vous avez euh, do you have euh, a room free <rire> Regarde euh, et ne répond pas il a les yeux et le vide le vide dans ses yeux Free Non les, les chambres ne sont pas free ici elles ne sont pas gratuites vous voulez dire available <rire>
2: Vous connaissez donc mon prénom, Anne Fleur. Good luck pour essayer de le faire comprendre au Starbucks. Donc, j'ai essayé, j'ai tout essayé. Je disais, à la fin, je disais Anne. Et même Anne, en fait, ils ne comprenaient pas. Et du coup, il y en a une fois que je me suis récupérée donc ma cup, mon café au bout. Et il y avait la lettre N. Ils avaient compris N. quoi le dire, Anne voilà. <rire> Et après, je suis passée à Sarah parce que je me suis dit que c'était plus simple.
4: Et puis, euh, du you want a super salade. Et je dis, yes, ok. Ramène ta super salade <rire> Et quand il, quand il parle avec d'autres Français, il va
5: utiliser 90 et 70, mais quand il parle avec moi, il dit 70 et 90. C'est une victoire personnelle.
3: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis Et J'ai envie de dire, c'est l'heure Et ouais, c'est l'heure de la reprise, la fin de l'été a sonné, je suis désolée de vous l'apprendre. Et c'est pas facile, facile de se remettre dans le bain. Euh, alors vous nous connaissez, chez French Expat, le podcast, on aime voyager, bien entendu, on aime discuter. C'est ce qu'on fait toute l'année et on aime bien entendu rigoler, vous l'avez vu notamment cet été et on s'est dit qu'on allait vous proposer un petit antidote de rentrée avec un format qui, semble-t-il, vous a fortement plu cet été. Un petit épisode toutes les quatre. Alors les filles, vous pouvez sortir de vos cachettes. Bienvenue Manon, Charlotte et Caroline. Comment ça va les filles Salut Ça va et toi Coucou Ça va. Ça fait plaisir de vous entendre toutes les trois. Mais oui, on a ouais. de très jolies voix. Écoute.
4: <rire> ouais. Bon,
2: la rentrée Contente La reprise
4: Là, au moment où on enregistre, c'est dur que tu nous parles de reprise en fait. Parce que Il ça faut... s'est vraiment déjà arrêté d'ailleurs oui, c'est 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 ça. Moi j'étais mais non. C'est pas encore
2: arrêté mais non.
5: Pourquoi tant de haine aussi vite
2: Bon, il ouais, faut, faut se projeter, effectivement. au moment où On enregistre ça, c'est début, début août. Et puis, c'est, euh, comment dirait-on, comment euh, très naturel, puisqu'il y a des chats, des chiens, des enfants. enfin Tout le monde est à côté de nous. Et, euh, et c'est ça, la vraie vie. Donc bien. Des imprimantes 3D aussi, effectivement. Des imprimantes 3D, tout à fait. Tu voilà. as tout à fait raison. Des ventilateurs. enfin Bref, on a un peu la totale. On, on a la totale. Hein, on... Donc, donc, on a un euh, là. Exactement, on est en pleine immersion chez nous. Euh, alors, c'est quoi le programme d'aujourd'hui euh, Donc, Il y a presque deux mois, au moment où euh, cet épisode va sortir, on vous proposait un épisode sur nos galères de voyage et euh, ça vous a bien fait rire, nous aussi, en hein, être honnête, et réagir aussi, notamment sur Instagram. Alors on a tellement rigolé en vous lisant, et ça fait remonter plein d'anecdotes et chez vous et chez nous, en hein, être honnête, qu'on s'est dit qu'on allait rempiler pour euh, parler de quiproquos liés à la culture, à la langue, voire à d'autres différences qui nous ont menés à des situations ou rocambolesques en voyage ou en expatriation. Alors c'est parti, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc on a toutes préparé les petites histoires euh, qui sont à nous ou non d'ailleurs. On a aussi cinq auditrices, euh, je crois pas qu'on ait des auditeurs cette fois-ci, euh, qui ont répondu euh, à temps euh, pour nous envoyer un peu euh, leur contribution. Je propose de commencer par Caroline qui semblait avoir pas mal euh, de petites anecdotes. Caroline, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas nous raconter bah déjà,
5: je pense que j'ai pas mal d'anecdotes parce que je parle beaucoup et du coup bah du coup ça crée euh... tu vois
2: ah, est ça crée de la matière <rire> Ouais, au final, je me
5: demande si c'est pas ça. Euh, <rire> du coup, euh, la première, je crois que je vais prendre, Ben, j'en ai deux de mon boulot quand je bossais en Angleterre. Et du coup, au premier jour de boulot, euh, première fois que je bossais en anglais, si je me rappelle bien, euh, j'étais dans une équipe multiculturelle. Du coup, euh, j'ai fait mon premier jour avec, euh, avec une euh, espagnole et une turque, si je me rappelle bien. Et du coup, on avait chacune nos accents. Et donc, à un moment, bah, tu sais, tu commences à briser la glace, et puis je dis à une, oh là là, euh, mon dieu, j'ai faim, quoi. Enfin, je, en fait, vous, vous me connaissez, j'ai tout le temps faim. Et du coup, elle me regarde avec des gros yeux, mais ne dit pas ça trop fort, ne Chut, euh, arrête, euh, mais genre, comme si j'avais dit un truc vraiment, je me dis, mais juste, euh... Genre,
2: dans la culture, il faut pas manger. Oui,
5: c'est ça, je me dis, peut-être que, peut-être que j'ai merdé, <rire> tu vois, culturellement, <rire> tu dis pas ça, et puis, mais, mais elle avait vraiment l'air, genre mais peut-être toi, il ne faut pas qu'on t'entende, tu vois, j'étais Wow <rire> Et et puis elle me dit et pourquoi et tu sais mais je, je sais pas il est bientôt midi tu vois <rire> je sais pas pourquoi bah chez
2: moi on mange à midi quoi merde c'est ça pourquoi j'ai
5: faim comment t'expliquer et et après quelques minutes où elle me faisait des gros yeux plein de panique j'ai compris qu'en fait elle avait compris que j'étais pas hungry mais que j'étais angry donc que j'étais fâché ah
2: le fameux H c'est ça
5: le fameux H
4: les Français on a ça. du mal <rire> Enfin, les francophones, oui, dans ton moi cas. moi, j'en
5: mets où... Ouais, c'est ça. Moi, j'en mets où il, où il en faut pas et j'en mets pas où il en faut. C'est un problème. Mais du coup, la pauvre, elle se disait... Elle me connaissait depuis deux heures et j'étais en train de lui dire que j'étais méga en colère. Elle savait pas pourquoi. <rire> et elle était, Mais tais-toi, tu vois. C'était un moment de, de solitude quand j'ai compris. Après, on a beaucoup ri. On est toujours copines. Mais euh, mais c'était un moment... Ça me fait penser... Euh, un euh... moment de
4: solitude. Vous connaissez l'humoriste euh, britannique euh, Paul Taylor Oui. Est-ce que ça oui. vous, vous avez vu le, le, le il fait les what oui. the fuck friends vous avez oui. vu celui qui dit I have a penis inside of me Ah non et en fait télé Mais c'est un français qui <rire> essaie de dire I have happiness inside of me donc happiness euh, la joie euh, à l'intérieur de moi quoi ah, je suis oui, je suis heureux oui, 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 et en oui. fait il dit I have a penis inside ah, of non. me <rire> Bref. Mais c'est celui sur
5: les
4: h je me semble que es c'est
5: celui des sur des la langue française ouais parce qu'il y en a un où il parle des H et franchement je me suis tellement retrouvée dedans c'était c'était d'une violence j'ai une copine un jour après après un an à travailler avec elle elle m'a dit mais tu sais que le nom de mon copain il n'y a pas de H devant et apparemment ça fait un an ça fait un an que je prononçais un H et je ne sais toujours pas le dire il s'appelait comment il s'appelait euh, Abe -E, c'était le diminutif d'Abraham ah, Abraham, ouais. oui mais moi je disais Abe. Tu vois et je ne sais toujours pas le dire correctement et un jour elle mais me dit c'est comme ça mais... qu'on
2: nous reconnaît hein. mais c'est ça
5: un jour elle me dit mais pourquoi tu mets un H en fait et moi j'étais <rire> mais
2: et je savais pas Je est-ce que je peux est-ce je que je peux merde c'est <rire>
5: ça tu sais tu sors les rames et t'es là ham ah bah ok voilà
2: mais j'avoue que quand j'étais enfin euh, tu vois à collège lycée etc qu'on corrigeait euh, ce H disais « mais c'est bon quoi enfin c'est bon ils vont comprendre quoi merde et le en pire c'est enfin c'est c'est en fait une grosse le pire c'est qu'en français
4: on le met même pas au bon endroit genre on dit des haricots au lieu de dire des haricots <rire> dans notre langue on le dit pas
5: <rire> en fait on ne sait pas les haches, dans les
4: langues des autres
2: on en rajoute là où il n'y en a pas et on ne les ça. dit pas par contre quand il y en a
5: c'est ça on est un peu perdu quoi
2: ah, c'est pas facile quand même. Attends, il faut quand même. C'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe derrière là Il y a une petite, euh, une
4: petite fête euh, De mon côté, il y a Madison qui me mmh. ramène son dragon toutes les 5 secondes pour que je lui le lance.
2: <rire> cool. Euh, salut Madison. Alors, moi je propose de continuer avec Charlotte. Et alors, Charlotte, je crois que tu as eu du mal à trouver des anecdotes. Euh, Qu'est-ce que tu as en rayon du coup
3: Ouais, ouais j'avais vraiment du mal. Je savais pas vers quoi me tourner. Et en réfléchissant. Je suis sûr qu'en plus, t'en as plein, mais c'est pas facile d'en de, sortir. Ouais, et puis, c puis je me disais culturel culturelle ça va être quoi et en fait euh, en réfléchissant euh, bah, donc notre premier voyage aux USA c'était euh, pour notre voyage de noces en 2016 et euh, nous on est habitué à manger au resto donc en France tu euh, sais à manger à avoir des plats pas très très copieux donc à commander tout de suite entrée plat et puis des fois dessert parce que si tu veux prendre ah, on dessert, a formé, voilà en fait. si tu veux le dessert euh, ouais. spécifique faut qu'il soit il, ça prend du temps à le préparer et puis donc, bah voilà, premier mm -hmm. resto aux US. Donc, on était euh, à Las Vegas. Je crois que c'est un des premiers restos qu'on a fait. Et pareil, ouais. euh, on commande, entrée, plat. Et puis, euh, le mec nous me dit, oui, si vous voulez, euh, pour le dessert, comme c'est un soufflet ou je sais plus quoi, faut le commander à l'avance. Oh, OK, on commande le soufflé vas-y, c'est parti. Et là, on se retrouve à avoir les plats qui arrivent à table et, <rire> et tu te rends compte des portions qui arrivent. Et tu te dis, mais il va falloir qu'on soit douce pour manger ces portions-là. Et donc, au début, euh, voilà, on s'est <rire> fait avoir. Et après, au final, on ne prenait plus qu'un plat pour deux. Et même, des fois, on, on finissait le plat le lendemain, en fait. On, on était vraiment euh,
2: <rire> surpris des, des proportions et des quantités euh, dans les plats au restaurant. Ah, c'est clair. Mais c'est clair que c'est absolument l'écritant. Par contre, c'est vrai qu'une fois par contre, que tu prends le pli, comme tu dis, tu mm. peux le finir le lendemain. C'est pas mal poli. Oui, bag. Manpoli, euh, ouais, euh, ouais. bag, d'ailleurs, il n'y a que les Français qui lisent doggy bag. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, c'est <rire> vrai. La boxe. Pas, euh, to Go Box. Ah ouais Ouais, ouais moi, Pour, je suis la mais par contre, c'est vrai, c'est quand même vachement pratique, ouais. quoi. Si, tu repars avec ton truc, t'as ton, moi, je... t'as ton dèche pour le boulot le lendemain ou... C'est clair. Et puis des fois, euh... tu veux manger
6: trois fois sur ouais, un plat. C'est clair. Hein. clair.
2: <rire> Mais c'est vrai. Attends, quand Mais je ouais, me ouais, reste ouais, avec vrai, Félix, bon. ça peut durer une semaine, le truc, hein, ce <rire> qui <rire> Eh ben alors, si vous voulez, je vous propose euh, de continuer avec une anecdote d'un auditeur et donc dans ce cas-ci d'une auditrice. Euh, il s'agit de Diane qui nous parle de son tout premier entretien pour un job euh, quand elle était en PVT, donc, euh, enfin elle est toujours d'ailleurs en PVT je crois au Québec et c'est un véritable moment d'anthologie. On écoute.
7: Salut l'équipe des French Expats, moi c'est Diane, ça fait trois ans que je vis au Canada et euh, je suis venue à Montréal au Québec via un PVT. Et en fait, le tout premier entretien professionnel que j'ai passé, ça a été comme un moment d'anthologie. Genre, véritablement, c'était hyper gênant. moment de solitude extrême. Euh, donc, je raconte un petit peu euh, mes expériences professionnelles de France au niveau des communications. Et puis, arrive le moment où je parle du fait que j'ai été animatrice euh, en centre de vacances pendant des années. Et là, très solennellement, j'ai lâché un... Hein. Euh, bah, en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans avec les gosses. Et là, il y a eu un bleu dans suivi d'un espèce de fou rire général. Donc là, as juste envie de te cambrioler ou d'être téléporté ailleurs. Puis d'un coup, tu regardes et tu te Est-ce que tu sais ce que ça signifie les gosses au Québec Je les ai regardé, Bah non. Bah, chez nous, c'est les enfants chez nous. Il me dit Bah chez nous, c'est les testicules. Et là, tu te revois, tu te repasses la scène en boucle de toi en train de dire. J'ai travaillé pendant 10, ans avec les testicules. Je pendant 10 ans avec les testicules. Donc voilà, c'était extrêmement gênant. Bref, ça s'est quand même bien terminé. Déjà, on est tous partis à puis surtout, j'ai fini par avoir le poste. Mais euh, c'est pas de la mauvaise foi de leur part, parce qu'ils comprennent très bien euh, le sens euh, gosse pour enfant. Euh, c'est juste qu'effectivement, les gosses chez eux, c'est vraiment les testicules. Mais par contre, ce que vous pourriez entendre au Québec, c'est aussi euh, des expressions comme tu me gosses ou Sam Goss, euh, qui vont plus vouloir dire euh, ça m'a gonflé, ça m'a saoulé ça m'a gavé, euh, plus quelque chose comme ça mais un petit conseil, ne dites pas
8: juste les gosses
6: <rire> c'est pas mal
2: c'est ouais. le genre d'entretien donc effectivement tu te souviens es,
8: après, après es si t'es
2: urologue en
5: fait. tu vois, si t'es urologue ou un boulot comme ça, <rire> oh, ça peut Carole. passer <rire> oh.
2: évidemment il fallait que tu trouves une exception bah oui bien sûr <rire>
4: Oh là là, ouais. Au contraire, ça sonne bien, justement. Disons, on ans d'expérience.
2: Et toi, Manon, alors, qu'est-ce que tu as, qu -ce que as comme, comme petite proposition pour nous ce soir
4: euh, Difficile quand même de faire une transition après les testicules. <rire> ouais, c'est très <rire> impressionnant. Hein. Je l'ai pas trouvé, j'ai oui. l'aimé oui. abandonné. <rire> je voulais vous parler de nourriture, donc franchement...
5: Euh... <rire> Mais Non, mais attends, comment tu tiens à un entretien pareil après avoir dit ça Moi, je finis par terre tellement je me roule.
2: Tu te repasses tout l'entretien et tu te redis le truc et tu fais « Ah, merde !» Non, mais tu
5: pleures, quoi. Tu pleures de rire. Après, ça brise la glace. Pardon, je t'ai interrompu. Tu parlais de
4: nourriture après. Ah, oui, 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 oui. Après, les testicules. Donc, c'était en 2014 quand j'ai commencé à à sortir avec moi, mon mari maintenant, la personne qui est maintenant mon mari, ça faisait déjà quelques semaines qu'on était en couple, mais on n'avait jamais fait de de rancard dans un vrai bon restaurant, donc euh, oui. ouais, un vrai date. Donc il euh, me dit bah écoute euh, voilà, je t'inviter à un date dans un steakhouse quoi, donc euh, le truc euh, bien sympa et et puis enfin euh, en plus moi j'avais jamais fait l'expérience le, un peu resto classe aux États-Unis. Je j'allais dire ouais les takeouts c'est assez chicose quand même pour ouais, ceux qui pas ouais et puis c'est c'est vrai que bah justement c'est assez différent au niveau de la façon dont les plats sont servis par rapport à à la France quoi c'est à dire que quand tu prends euh, ton plat il y a des choses qui vont avec et <rire> c'est pas marqué et donc ouais. justement le, le serveur euh, vient vers... enfin en fait euh, ouais quand tu prends un plat ça te fait un menu euh, automatiquement en gros Mais avec ton entrée etc et je ne savais pas et alors, en plus, je vais vous dire, le serveur était à la fac avec nous. Donc, c'était déjà un peu bizarre d'avoir un serveur qui était en fac avec nous, alors que nous, on était en rencard. Et donc, euh, il vient vers nous, machin. Donc, je commande euh, mon steak. Et puis là, il me dit, euh, « Do you want the super salad ?» Et je regarde les yeux vides et je dis, euh, « Yes !» Il me dit, « Do you want the super salad ?» Et je dis, « Yes Ok Ramène ta super salade !» Donc moi je comprenais bah est-ce que tu veux une super salade Et mais c'est j'ai j'ai avec deux quand choses. Et je le regardais genre je, je disais, ah, "yes, euh, oui, ça me va bien la super salade." <rire> je sais pas ce qu'il y a dit ouais, mais pourquoi
5: de quoi, je t'ai dit oui. Tu ramènes ta
4: super salade, elle a l'air bonne quoi. <rire> et puis euh, et, 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 et il se démontait pas et continuait de me dire mais du nom de super salade et je lui disais "yes" ouais, et au bout d'un moment il y a Andrew oui, qu a, quatre fois quoi. Voilà, et puis au bout d'un moment Andrew est, est intervenu quand même, hein, il m'a dit du one de soupe hors de salade Qu quoi. Ah oui en effet il y a un choix à faire et du coup ah bah c'est oui, là que j'ai oui, découvert ça que ça ouais oui ça, ça pouvait pas suffire et que du coup voilà dans les dans les steakhouse en général en entrée ou en accompagnement en fait ils te proposent soit une soupe euh, soupe du jour soit une salade quoi. Et non pas une super salade. Et non. Ouais, bah j'avoue que j'étais déçue parce que du coup j'ai eu une salade César basique. Bah ouais, mais je pensais que j'aurais une super salade. <rire> C'est ça Non, ça, met des, ça te fait des, des, des hautes ah ouais, attentes. Tu vois, me... vois, tu veux une
5: super salade, tu veux une super salade, toi t'es là, mais oui, vas-y, vas-y, vas-y. Puis. Mais tu ouais. si, la
2: veux maintenant. À mais ça m'est arrivé exactement la même chose. Moi, c'était pas dans une steakhouse. Je crois que c'était un Red Lobster ou un truc du genre. Et, euh, et, et ils insistaient, ils insistaient. C'était euh, <rire> un des premiers dîners qu'on se faisait, tu vois, genre juste tous les deux avec ouais. euh, au resto. Et puis bah c'était exactement pareil où j'étais, bah vas-y, voilà, t'as ta super salade quoi. Et je sais même pas comment je m'en suis sortie, mais je me suis, je viens juste me mettre sentie vraiment seule. Ça ouais. me rassure, en fait, tu vois, qu'il arrivait la même
4: chose parce que je ah suis puis exactement dit, genre, bah, pareil. Et, et justement, bah, <rire> en, après le serveur est parti, j'ai Andrew. Elle... Non mais je lui dis, on est d'accord que je comprends que je suis étrangère, je connais pas le concept et tout. Et Je dis mais en plus il m'a chez ses mots. On avait l'impression que c'était le même truc. Il m'a dit. Lui, il a été serveur pendant pas mal d'années pour payer ses études. Il m'a dit, non mais je te rassure, euh, le quiproquo, euh, il arrive pas qu'avec des étrangers. Ah, vrai ah, et dans non. ce cas-là, normalement, mm. ça serait à eux de dire du want de salade hors de soupe et d'inverser. Pour mmh, que ouais, les ouais, gens ça, comprennent donc. quoi et là le mec il me regardait euh, super salade super salade quoi.
5: mais ouais ça c'est un truc aussi quand tu es étranger j'ai l'impression que parfois au lieu de de, de, de te reformuler ils te redisent exactement dix fois la même chose et toi t'es là oui mais j'ai déjà pas compris la fois d'avant du ouais. coup si tu redis pareil ça va pas, ah. pas m'aider tu vois c'est pas en disant plus
4: fort en fait,
8: je sais pas fait je vu au, plus, tu au
4: sketch de Gadel Mallet je fais tous les humoristes ce soir <rire> si vous avez vu le, ah, le sketch où il dit euh, quand euh, il demande demande euh, il dit euh, les, les américains quand ils viennent euh, en France euh, s'ils demandent aller où la Eiffel Tower on va pas leur dire euh, non je connais pas alors qu'il expliquait qu'il était dans le taxi et qu'il demandait à aller à JFK et à JFK airport et non pas euh, JFK et que le mec lui disait euh, non je peux pas je connais pas et eh ben vous savez que ça m'est arrivé un truc pareil euh, au début pas on
3: était mal, là ça années
6: années
3: ouais c'est vrai <rire> trois ou quatre mois qu'on était là et ouais un peu plus peut-être j'allais chercher mes parents à l'aéroport qui venaient nous voir donc euh, ouais peut-être six mois qu'on était là je monte dans le dans le Uber et euh, je lui demande à ce qu'il m'emmène non euh, aux départures mais euh, aux arrivées en fait et je lui dis, I arrive I Wai Vol ou un truc comme ça et il comprenait pas il comprenait pas donc à la fin je l'écris sur mon téléphone et il me fait ah I Wai Vol <rire> tu t'es sérieux ça fait dix minutes je te dis la même chose en fait c'est juste que voilà quoi et en fait ouais, ils sont des fois euh, ils abusent. Ouais, moi, je,
5: moi je cherchais une rusty car un jour et j'ai demandé rusty car, rusty car et la, et la fille dans un c'était à Body ou je sais pas quoi, et je voulais faire une photo de la voiture rouillée et la fille elle me regardait avec les yeux vides genre mais c'est quoi que tu essaies de me dire et je répétais rusty car car car. À un moment, j'essayais de lui expliquer que c'est un truc qui roule, qui a des roues. Enfin tu vois, on arrive au <rire> basique. Et là, elle dit "Ah a car" et j'étais Putain, mais ça, ça fait dix minutes. <rire> c'est ce que
4: je te dis. Ouais, et, et en fait, je pense que c'est un truc dans leur cerveau parce que Andrew, il est pareil. Quand je lui demande des fois, quand je cherche des termes de vocabulaire et tout, et je lui dis mais si, tu sais le truc pour faire ci ou le truc comme ça, je lui décris et il me dit non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Je dis mais sérieusement <rire> je, je, je lui dis j'ai épousé un, Am un américain et je suis obligé d'utiliser Google Trad. <rire>
6: Ouais,
5: on en purée. <rire> enfin, écoute, nous, nous, euh, au final, avec Nico, il y a des fois, on a des quiproquos, alors qu'on parle tous les deux la même langue. Hein. Ah ouais, il y a des
4: quiproquos, genre franco belge <rire> Ah ou, euh... mais il y,
5: a, il y a des fois, il y a des moments, il me dit « Mais c'est quoi le mot que t'as dit, là ?» Et ça veut dire quoi Et du coup, euh, « Wow !» Il est euh, complètement épaté. Et du coup, là, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, je crois. Et il apprend encore des belgicismes. Alors, il, il ah pense ouais. que je lui les cache volontairement. Mais en fait, c'est pas vrai. De temps en temps, il y en a un qui sort. Et, et puis...
3: Euh... <rire> Est-ce que est-ce qu'il a pris des des termes belges des fois pour parler? Écoute, quand il parle avec moi, il dit 70 et 90. Donc euh
5: quand il parle avec d'autres français il va utiliser 90 et 70 mais quand il parle avec moi il dit 70 et 90 c'est une victoire personnelle
3: <rire> bah Maud qui peut-être nous écoutera euh, qui est belge quand elle me parle qu'elle dit 70 et 90 à chaque fois je suis obligée de faire dans ma tête alors attends qu'est-ce qu'elle a dit ok ça c'est ça <rire> mais c'est tellement logique ok c'est bon je l'ai
5: mais c'est tellement logique non c'est oui, pas logique ça, 90 écoute quand tu dis un numéro de téléphone à quelqu'un et que t'es là oui tiens euh, c'est euh... 90. Alors moi, j'écris 80, puis j'écris 10. et puis euh, Alors, si c'est 97, alors là, j'écris 80, puis j'écris 10, puis j'écris 7. Et je m'y perds. Et du coup, à un moment, je suis là, non, non, mais attends, il y a trop de chiffres, là. Il faut recommencer. Donc, euh, donc, maintenant, les chiffres, ici, on se les dicte un par un.
2: Alors, moi, je vais rester sur le thème de la bouffe euh, et je vais vous raconter l'histoire d'un copain, euh, un des meilleurs amis de Mike, mon mari. Euh, donc, Mike, c'est potes euh, et sont partis en France euh, quelques années avant que je la rencontre. Et euh, pour la petite histoire, en fait, ils fabriquaient je sais pas exactement des solex euh, et ils devaient, en fait, il y avait un concours de solex euh, en France et ils devaient faire la plus longue distance en fait de solex avec genre un lit d'essence pas trop quoi, donc ils faisaient des... Il triturait les moteurs, je ne sais pas trop ce qu'il fabriquait. Euh, bref, donc ils étaient en France et euh, ils vont au restaurant. C'est avec des profs de leur université de Buffalo qui étaient venus en France pour l'occasion et tout. Et donc arrive le dessert et euh, le dessert, il commande une mousse au chocolat. Et donc euh, le mec s'appelle Will, donc euh, il commande une mousse au chocolat. Tout le monde, je ne sais pas, commande un café, machin, bref, tout le monde prend son dessert. Et puis donc il lui amène un bol de mousse au chocolat. Et là il dit, putain, génial, genre il adore la mousse au chocolat, mais on, on l'emmène et... Une portion, on parlait d'ailleurs des portions avec Charlotte, euh, là on lui amène vraiment une portion de malade, quoi. Il dit putain, enfin, euh, c'est trop pas euh, comme ça euh, en France d'habitude, donc euh, il se fait plaisir, il défonce le bol de, 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 de mousse au chocolat. Et en fait, si on lui avait amené, en fait, il l'a su après, mais on lui avait amené, en fait, le bol du restaurant, tu sais, comme ça se fait, parfois, on t'amène <rire> le bol et tu peux le servir. En fait. <rire> donc il a demandé, en fait, le stock de mousse au chocolat fait maison du resto. Euh, comme le ce plateau, il est clairement con. Était... Ouais, ça, on l'a clairement fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu pour revenir. Voilà, donc c'était rigolo. Euh, c'était il y a 15 ans et on en parle encore, en fait. De ce Mais ça quelle violence, de la... quoi
4: J'aimerais savoir la taille du truc, quand même. Pour qu'il ait pensé que Marche, euh, ça soit tout pour lui. Le Mais on peut jamais se tu vois. Il, il a à voilà, se la...
2: et tout. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Bah si, c'est possible, parce que depuis, il a développé une allergie au lactose. Donc, hein, il moyen qu'il n'ait pas été enfant. Le ah. Mais... <rire> bon... <rire> Enfin voilà, je trouvais que c'était mignon, c'était rigolo.
5: Ouais, <rire> non, non, euh... Le resto est pas gentil de ouais, lui avoir dit qu'il n'était pas le bienvenu quoi. Ils ont pas précisé. Ouais par contre, moi si tu euh... si tu me donnes l'assiette et que tu me dis pas que c'est pour moi, ben c'est pas pour moi. Ben, moi je la mange. Du coup, ça, ça veut dire que, que, que bon bols pas entamé en ouais. plus. Et, et niveau hygiène, quoi, t'imagines maintenant, à l'heure actuelle, jamais tu fais ça, hein
2: Non, mais alors en plein Covid, t'y penses même pas, quoi. Es, en fait, il y a des ça, trucs ouais. que t'expliques, Waouh, on vivait vachement dangereusement avant. Mais oui,
5: même quand tu regardais des séries, quoi. Je sais pas si vous avez regardé euh, le, le truc QQ sur Netflix, là, de Kissing Boost. Ben, c'est vraiment ma cam en ce moment, c'est c'est. Ah,
7: ouais.
5: mais, mais moi, je suis là, mais tu fais un Kissing Boost maintenant, t'embrasses des étrangers, mais t'es malade, quoi
2: en parlant de trucs un petit peu dangereux, je vais vous faire écouter une histoire qui est un peu rigolote. Alors, vous allez admirer ma transition comme je l'ai travaillée, celle-là. Euh, <rire> Il s'agit de Margot, qui maintenant habite à Lyon, qui est de retour d'expatriation à Montréal et qui, par contre, était en Australie avec son chéri pour rendre visite, je crois, à quelqu'un de sa famille. Euh, et elle va vous raconter sa première randonnée en Australie euh, en étant avec un, un état d'esprit un peu canadien euh, de par ses explorations de la nature. Et c'est assez
0: rigolo. Je vous laisse découvrir. Bonjour, je m'appelle Margot et j'habite à Lyon maintenant. J'ai vécu pendant 4 ans à Montréal où j'ai rencontré mon copain qui est canadien anglophone et l'année dernière on a décidé de partir vivre en France et entre Montréal et Lyon on a pris deux mois de vacances pour aller rendre visite à sa sœur en Australie. On était vers Brisbane. Et euh, on a voulu un jour aller faire une rando, donc on en a trouvé une un peu au nord de Brisbane. Ça s'appelle les Glass House Mountains, c'est plus précisément sur le mont Birois, qui était noté 4 sur 5 en termes de difficulté. Alors on avait fait beaucoup de randonnées au Québec, et à chaque fois que c'était noté difficile, très difficile, ça l'était jamais vraiment. Euh, on n'avait jamais eu vraiment de difficultés. On avait randonné dans les Alpes, on avait randonné aux États-Unis, notamment au mont Washington, au New Hampshire. Et euh, donc on a regardé un petit peu les avis quand même, on voit qu'un homme l'a fait avec ses enfants, il nous dit que les 30 premiers mètres sont un peu difficiles mais que sinon c'est très faisable. On note tout de même qu'il y a le mot scrambling, ne sait pas trop ce que ça veut dire mais bon on se dit ok c'est parti on va faire cette randonnée. On arrive sur place, on prend le petit sentier qui mène au départ de la randonnée. Donc déjà, on se fait doubler par des Australiens qui sont euh, harnachés avec des cordes d'escalade et on se dit qu'ils sont vraiment bien équipés, eux. Sur le chemin, il y a des panneaux qui disent euh, « si vous n'avez jamais fait d'escalade, faites demi-tour, c'est dangereux, danger de mort, ne restez pas en bas de la randonnée, risque d'éboulement ». Donc là, on, vraiment, on se dit « bon, on va aller au début de la randonnée, on verra bien, on verra bien ». On arrive euh, donc au début de la randonnée, on voit les Australiens qui nous ont doublé euh, ils ont déjà euh, passé euh, la paroi rocheuse qui nous fait face, en fait, parce que ce n'est pas un chemin de randonnée, c'est une paroi rocheuse lisse. Il euh, y a des gens qui essaient de l'escalader, et notamment un couple d'Asiatiques, euh, et la fille qui est devant se met à hurler et à pleurer toutes les larmes de son corps, No, 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 I don't want to go anymore! Et son copain derrière qui la pousse, it's just mental, baby! Et là, on se dit, dans quoi on s'est embarqué? On tente quand même, parce qu'on est un petit peu fou. Je passe devant, puisque j'avais fait un petit peu d'escalade à Montréal. Euh, je trouve les prises, elles sont effectivement petites, pas évidentes, assez éloignées les unes des autres. C'est très pentu, c'est très glissant. On est en van, c'est en basket, donc clairement pas équipé pour et au bout d'un moment on arrive à un endroit, mon copain met ses mains dans la prise qui est en fait un petit trou avec plein de boue dedans et là il me dit mais je ne veux pas aller plus loin, euh, c'est mort, on redescend pour redescendre c'était aussi une partie de plaisir parce que même si on n'était pas monté très loin il très haut, c'était tellement pentu, il avait un sac à dos et il n'avait jamais fait d'escalade, donc il ne voyait pas les prises pour descendre. Finalement, il y a un Australien de Melbourne avec son fils qui nous aide à descendre. Euh, en, en nous aidant, le fils glisse et tombe euh, plus ou moins et rentre dans le dos de mon copain. Finalement, il n'y a pas eu de blessé, mais un petit peu de peur tout de même. Donc voilà, le petit quiproquo sur la difficulté d'une randonnée en Australie versus au Québec. Et si vous êtes en Australie, une randonnée 4 sur 5, c'est vraiment difficile. Et scrambling, ça veut dire qu'il y a de l'escalade en pleine nature, sans corde. Putain de Dieu. En même oh. temps, qu'est-ce
3: que tu fais Une randonnée en Australie, le pays où il y a le plus de trucs horribles qui peut t'arriver. C'est ça,
0: entre
5: les serpents, les araignées, les <rire> je sais pas quoi, là
3: j'ai l'impression qu'ils qu ont des animaux
5: qu'on n'a ai pas ailleurs. Prise,
4: il y avait une tarentule, tu vois. Tiens, moi aussi. Ah ouais, 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 on s'attendait presque à ça. C'est
5: ça. Déjà, de la boue, ça donnait pas envie, mais euh, peut-être qu'il y avait des trucs dans la boue, tu vois. Ah. Oh non, chute. <rire>
1: <rire> quelle
5: horreur. Non, mais quelle horreur, quoi. J'ai les frissons dans le dos. Mais vous, vous auriez vu la paroi, vous, vous seriez dit, tiens, je vais tenter. Moi, je me serais dit, c'est bon, on retourne à la voiture, tu vois. Euh, jamais, jamais, moi, j'ai le vertige, j'aime pas la peine. Mais hein. c'est ça, une paroi lisse, en plus, mais c'est bon. Moi, déjà, quand c'est un peu pentu, je me dis, mon dieu, je vais dévaler la pente en roulant. Alors, si c'est droit, c'est bon, quoi. Enfin, même ouais. pas un peu. Euh...
2: Mais tu sais quoi, il m'est arrivé un truc un peu similaire, il y a quelques années, à Lake Placid, dans les Adirondacks, c'est un, un grand parc national dans l'État de New York. Et au parc d'État, je sais jamais, je sais jamais la différence entre les State Park et National Park. On est, bon, ils ont un appart là-bas, on, Hum, des jeunes et puis on dit oh, on va aller faire une petite promenade autour du lac okay. et donc mon beau-père qui connaît des rondelles comme ça poche je dis ah ben bah, euh, si vous voulez euh, il y a un, un toute petit je m'étais fait opérer du genou euh, quelques mois avant donc je devais faire un peu attention avec euh, avec l'activité euh, physique et euh, et si vous voulez, il y a vraiment une toute petite, petite montagne qui est au bout du lac. C'est sympa. On devrait avoir une belle vue sur les Placides et tout. OK, très bien. Donc, euh, bah ouais, pourquoi pas On va tenter, tu vois. Donc, on y va. Effectivement, ça commence très plat, très plat. On monte. On croise un couple avec un nourrisson. Genre, il avait, je sais pas, 15 jours, quoi, tu vois, tu sais... Euh en sac à dos mmh. donc tu dis bon bah franchement euh, ça va si s'ils le font euh... exactement ouais. bon, en fait c'était des locaux euh, qui étaient partis camper avec leurs gamins enfin bref bah, <rire> c'est
0: différent Occurée. et euh, <rire> et,
2: euh, et je repense souvent à eux tu sais, quand je galère à sortir Félix je me dis ah non en fait <rire> et, euh, et donc on arrive en haut magnifique euh, on, on voit le, le coucher de soleil donc franchement génial c'est sûr euh, pour ceux qui connaissent un peu les idées en axe sur Whiteface Mountain c'était vraiment euh, sublime et et euh, eh bien, au moment où il faut redescendre. Donc, puisque le, le, le soleil se couche, bien sûr, bah, il faut beaucoup moins jour. On d'accord. Euh, en montagne, là-bas, c'est très, euh, c'est très, comment on dit, enfin, c'est recouvert d'arbres, tu vois, il y a plein de forêts. Donc, c'est assez sombre. Et en fait, le côté redescente, euh, là-bas, c'était une montagne où tu montais euh, d'un côté puis tu redescendais de l'autre. Euh, donc, on commence à descendre. Hyper pentu et en fait là on se retrouve face à des trucs genre avec des poulies, des cordes pour descendre pipito mais qu'est-ce que c'est que cette merde dans quoi on s'est embarqué on va jamais réussir à redescendre enfin, bref et ça a été c'était en fait de l'escalade pour redescendre c'était très très compliqué pour moi qui avait un genou tout raide, mais nous euh, on est sorti ça valait le euh... coup <rire> voilà mais du coup je n'écoute plus jamais mon beau-père pour les petites promenades de digestion quoi <rire> mais il faisait, il faisait nuit la descente bah à la fin ouais il faisait nuit noire ouais mais oh là là. Moi, et puis avec question. tous les animaux et tout, bon, j'aime bien la nature, mais c'est un peu. Arrête. Cool, quoi. Ceux, ceux
5: avec les, le bébé là, ils sont descendus par où vous êtes montés du coup
2: Bon, on n'en sait rien parce que ils sont restés campés en haut. En fait, et ah des non, locaux, ils tu vois des, des même -ex. temps que vous.
5: Ils montaient. Ouais. Donc, ils vous ont juste doublé. Mais ils euh, montaient comme des, comme des rats. Ils quoi. nous
2: ont dépassés parce que moi, j'avance pas vite avec mon, mon... enfin, j'avançais à l'époque en tout cas pas vite avec mon genou. Et puis, euh... ah. et puis, ils avaient l'air, tu vois, de connaître le truc, tu vois. Ouais, ils marchaient, ils avaient, et tout. Donc. Du coup, tu te dis, bon, bah, ouais, tu vois, viens le cher. Il y a des fois, tu ouais, te dis, si ouais.
5: eux, ils vont, moi, ça va. Et puis, en fait, tu t'aperçois que eux, c'est des ils champions olympiques.
4: C'est <rire> ça, exactement. Et toi, tu t'es basé en cas, sur rat, pour bah, montée, écoute... Ils ont dû redescendre Non, ils ont bien dû redescendre. Bah, ouais, mais
2: ils sont restés dormir. Ils dormaient à la belle, en plus, là-bas. Donc, euh, je les ai jamais revus. J'ai su, si on les avait revus dans le village après ou quoi, mais... <rire> mais pas le jour, même. <rire>
5: J'aime bien, le, je les ai jamais revus. Il <rire> y a une pression, tu vois. Peut-être qu'ils sont jamais redescendus. Peut-être que les ours les ont mangés. Oh, <rire> euh,
2: c'est à qui, là, de nous raconter une petite histoire Je crois que
5: c'est à moi. Du coup, moi, cette fois-ci, je vais vous emmener au Vietnam. Donc, euh, pour poser les bases. En fait, on est allé au Vietnam en 2014, je crois, il me semble. On s'en fout, de toute façon. Et... Euh, et donc, je suis super allergique aux poissons, aux fruits de mer, à tous ces trucs-là. Et du coup, j'avais super peur d'aller au Vietnam donc, parce qu'ils ont la sauce poisson, la fish sauce. Ils ont de la oyster sauce, je crois, aussi. Et ils mettent ça absolument partout. Donc, euh, en fait, j'ai super peur, super, super peur quand je vais manger dans des restos asiatiques. Parce que du coup, comme c'est naturel pour eux de mettre euh, ce genre de truc à la fin, bah c'est vraiment flippant. Et donc... Euh, on avait pris un voyage organisé euh, organisé de, de A à Z avec euh, avec un guide et du coup je savais qu'à chaque fois qu'on allait mettre des pieds dans un resto j'allais avoir un guide avec nous qui allait euh, ben, qui allait euh, défendre euh, défendre mon honneur si tu veux défendre mon honneur et qui allait expliquer en long et en large que que j'étais allergique et que c'était pas c'était pas une blague parce que souvent ce qu'on m'avait dit c'est que c'est que dans dans ce genre de dans ce genre de pays ils veulent te faire plaisir. Du coup, si tu poses une question, ils vont essayer de dire oui. Mais le truc, c'est que si t'es allergique aux poissons et qu'ils te disent qu'il y en a pas, mais qu'il y en a quand même, mais qu'ils t'ont dit oui pour te faire plaisir, ça te fait une belle jambe. Du coup, euh, du coup, le type, en gros, il expliquait à tout le monde que si je mangeais du poisson, j'allais mourir. Enfin, bref. Là n'est pas la question. Parce que j'ai la maman d'un de, de mes meilleurs potes qui m'avait fait un petit papier et elle avait écrit que si je mangeais du poisson, j'allais être super malade et euh, le guide, il a dit non, non. Il faut qu'on dise que tu vas mourir, tu vois. <rire> Oh, bah, tu malade C'est pas assez flippant. Il faut qu'on dise que tu vas mourir. Donc, il m'avait réécrit un truc au cas où on sait des trucs sans lui. Ce que j'ai, je crois, jamais osé faire parce que j'avais super peur. J'avais des épipènes et tout. Mais, bref, c'est pas ça l'idée. Donc, en gros, le guide était vietnamien et il nous parlait anglais. Donc, à l'époque, on habitait à Londres. Et donc, tout le voyage était en anglais avec des anglais. Euh, c'était, euh, c'était, voilà. D'ailleurs, le monsieur disait toujours qu'il voyait des briques. Donc, on, était dans, on était dans le bus et il disait toujours il disait toujours qu'il y avait des briques et en fait nous on voyait pas les briques, on était mais merde, hein on a encore on rate des choses et en fait il disait briques mais c'était des bridges et on a compris après <rire> et on a compris après plusieurs jours et le moment où on a compris c'était horrible mais à chaque fois il disait regardez il y a des briques et moi j'étais mais je, je, sais pas, je sais pas en Belgique on en a plein aussi, on fait pas tout un foin, en fait, c'était des ponts, c'était des ponts, c'était bridge et il disait briques. Le bus rigolait beaucoup, beaucoup. Bref, c'était pas là la question. Un soir, il nous, il nous emmène, euh, je sais plus, on était à, à Ho Chi Minh ou à City ou, ou une, ou une autre grosse ville, je ne me rappelle plus exactement. Et il nous, il nous explique qu'on va aller dans un truc hyper typique. Euh, tu sais, où t'es au Vietnam et tu manges dans la rue sur des tout petits tabourets en plastique ou des trucs comme ça. Vraiment le truc typique où, les, où vont les locaux, quoi. Et puis, il nous explique que ah, bah, c'est un monsieur qui tient le qui tient le resto, euh, le cuisinier, et qu'il n'a pas de pouce. Et là, tu vois, moi, je suis là, pas de pouce. Non mais comment il cuisine, il... le mec mais je disais à Nico, mais t'imagines comment tu cuisines quand t'as pas de pouce, tu te retrouves avec tes quatre doigts de mais mais comment tu fais, tu vois, tu peux pas tenir un couteau, j'étais complètement émerveillée, mais vraiment, je me suis fait tout un film, et à force, à force on était devenus copains avec les autres gens du bus, tout ça, à force d'être tout le temps ensemble, et puis je sais pas, un moment je leur parle et je dis non quand même, t'imagines, ils cuisinent sans ses pouces, et tout. Et en fait, le, le, monsieur avait des pouces, mais il était sourd au muet. Et donc, en anglais, je sais plus, c'est comment, euh, dumb, et je crois que c'était, dumb, dumb deaf. Ouais, c'est ça, dumb deaf, ou un truc comme ça. Mais moi, j'ai entendu qu'il avait pas de pouces, no stamps. <rire> Mais du coup, le hum, truc. la bah déception, quoi. Bah, déjà, j'étais, mais j'étais émerveillée, quoi. Le gars, t'imagines, pas de pouces. Et alors, il était vraiment, euh, il était vraiment tout gentil. Parce que quand on est arrivé, donc, il est, il avait des pouces. Déjà, euh, j'étais complètement, euh, wow, il en a. Il a des pouces. Il a dix doigts émerveillés. <rire> mais alors, donc, le monsieur était sourmué, mais il était super gentil. Et en fait, bah, et du fait qu'il était sourd-muet et qu'il voulait quand même se présenter, il avait des petits panneaux pour expliquer euh, sa famille. et Il avait beaucoup beaucoup d'enfants.
4: Imagine, tu vas vers lui pour le féliciter du repas et tu dis ah félicitations, vous avez pas de pouce mais euh, quel beau repas et le mec il... et puis là il te sourit <rire> sans Il te répond juste avec le thumbs up tu sais. <rire> C'est <C> ça.
2: <rire> et toi t'es là Wow !» Euh, écoute, je ne sais pas non plus comment est-ce que je vais faire une transition là-dessus. Charlotte, comment est-ce que tu enchaînes là-dessus, toi, avec ta deuxième anecdote
3: mmh, une Bonne question. Sans pouce, euh, c'est pas facile.
2: <rire> Alors, tu nous parlais d'un voyage. Alors, parce que Caroline nous parlait donc de son voyage au Vietnam, t'avais pas un voyage, toi, euh, avec l'histoire d'hôtel
3: Donc oui, on était en, en vacances, bah, pareil, dans les, dans les parcs euh, US. Euh, et puis, euh, petit petit nouveau, on, on découvre un peu ce que c'est la randonnée, euh, on s'emballe un peu, on part pour notre première randonnée dans le Zion National Park, et puis on part euh, tranquille, serein, on y va, on a un litre d'eau chacun, on a un petit sachet de graines, et puis et puis on y va. On marche, on marche, on marche, euh, on arrive, on fait euh, presque, euh, je crois que l'aller-retour, on avait dû faire 15 kilomètres. Première randonnée, première randonnée, vraie randonnée, parce qu'on n'avait jamais randonné réellement en France. Et puis le soir, on était censé aller faire du backpacking. Donc, euh, c'est tu, tu vas dormir dans le parc, mais en backcountry, donc il faut que tu t'enregistres te, près des rangers. Des rangers. Et ouais, et tu as un endroit où tu dois dormir, tu dois ne pas dépasser cet endroit-là, tu dois arriver à cet endroit-là parce qu'il te recense, et s'il y a un problème, il s'avoutait et tout. Et finalement, après cette grosse randonnée de 15 kilomètres, on n'en peut plus, on se dit « Ah non, ce n'est pas possible, on va pas pouvoir aller euh, jusque dans, dans le backcountry, tant pis, il faut qu'on trouve un hôtel. » Et puis bah là, mi-juillet, euh, mi, -mi -juillet, euh, les hôtels autour de Zion sont blindés, on s'éloigne, on s'éloigne, et puis on, finalement, on trouve une espèce de petit hôtel, comme ça, on rentre, et là, crevé, on, on dit euh, « euh, Est-ce que vous avez euh, Do you have uh, a room uh, free? Et là, mec regarde, <rire> euh, et il répond pas. Il a les yeux et le vide, le vide dans ses yeux. Puis nous on répète Do you have a room free? Enfin, parle pas trop trop bien anglais et tout. Et il comprend pas. Puis on lui on fait euh, free. Non, les les chambres sont pas free ici. Elles sont pas gratuites. Vous voulez dire available? <rire> toujours là ah ouais ouais oui c'est ça ouais c'est ça ah ouais ouais là je peux par contre c'est 200 dollars ah ouais c'est pas la <rire> même chose c'est vraiment pas free ah, hein. ah non <rire> on n'avait pas le choix on n'en pouvait plus on se voyait pas dormir encore dans une tente après euh, tu je tu 15 km de randonnée une bonne
2: douche tu m'étonnes <rire> c'est ça alors et encore encore vous avez pas lâché l'affaire parce que j'ai euh, une petite anecdote d'auditeur là c'est Laura qui était euh, au père aux états unis et euh, le truc, c'est qu'elle, elle n'a pas osé dire qu'elle comprenait pas. Elle n'a pas compris qu'on ne parlait pas de la même chose. Et, euh, et du coup, son premier petit déjeuner aux états unis lui a fait très, très mal. Voilà,
8: je vous propose de l'écouter.
1: Bonjour, moi c'est Laura. Je suis arrivée aux États-Unis en 2015 en tant qu'opère dans une famille américaine très sympa à Seattle. Donc j'étais là pour euh, m'occuper de leurs enfants. Tout allait très bien, ils étaient accueillants, mais le problème c'est que moi j'avais un niveau d'anglais vraiment catastrophique. Donc évidemment, ça nous a posé quelques problèmes de communication au début. Je vais donc vous raconter une des anecdotes qui s'est passée quelques semaines après mon arrivée. Donc un matin, je fais dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Et puis je me coupe une tranche de pain qui était assez différente de celui que je mangeais d'habitude. Mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Et puis mon host dad, donc le père de ma famille d'accueil, me regarde bizarrement. Et puis euh, commence à me dire quelque chose en anglais. Et moi, forcément, je ne comprends rien. J'ai juste compris. Pain et euh, confiture, et le reste, aucune idée de ce qu'il venait de me dire. Alors forcément, qu'est-ce que je fais Puisque je ne comprends pas, je souris gentiment, et je continue à faire ce que j'étais en train de faire. Voilà, et puis euh, il continuait à me regarder avec insistance, euh, il fronçait un peu les sourcils, donc je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, mais je ne voyais pas quoi. Et puis, en prenant ma première bouchée de cette tartine, j'ai vite compris ce qui se passait. C'était en fait du pain à l'oignon, que je venais de tarsiner avec de la confiture. Donc il avait essayé de me prévenir que c'était pas une très bonne idée de manger ça au petit déjeuner. Et puis moi, évidemment, ne voulant pas passer pour une malpolie, j'ai essayé d'en manger le maximum. Donc vous pouvez imaginer que c'était pas mon meilleur petit déjeuner. En tout cas, si j'avais un truc, une chose à retenir de tout ça, c'est que surtout si vous comprenez pas ce qu'on vous dit dans une autre langue, demandez à demander des explications et ne restez pas sans savoir parce que vous pourriez avoir quelques surprises.
2: Ah, tu m'étonnes. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Je pense qu'on est tous passés par là. la super salade. On est un exemple, d'ailleurs.
1: <rire> mais oui,
4: c'est vrai. Mais c'est moins grave que du pain à l'ail avec de la confiture. Au, au moins. Ou petit,
2: euh... petit déj, putain. Il y a pas de souci de goût. <rire> parce que le limite, ouais. un truc, quand tu rentres de rando, là, comme Charlotte nous raconte, 15 km de rando, le du pain à l'ail, vas-y, si tu veux, quoi. Mais putain, au petit-déj, c'est chaud. Ouais, T'es prêt à tout manger, là ça, exactement.
5: Ouais, mais pas avec de la confiture, tu vois. Même quand tu reviens de rando, pas avec de la confiture.
2: Ah, oh, ça me fait penser oh, à un attends. truc. Écoute, euh, vous connaissez le fameux PB&J, donc peanut butter and jelly de... Ouais,
3: j'adore ça. C'est vrai Alors, mais Écoute, je t'admire. Moi, j'aime ça du
2: tout. Mais donc, euh, donc, pour ceux qui connaissent pas PB&J, c'est peanut butter and jelly, donc beurre de cacahuète et confiture. Et c'est un peu le sandwich par excellence. Que les Américains donnent à leurs enfants pour aller à l'école avec du
3: pain au raisin oh. et à la cannelle. Oh.
2: Oh, Excuse-moi, ça ne me fait pas vraiment envie. Oui, D'accord. Et, euh, et donc au tout début où j'étais avec Mike, il vivait avec une de ses sœurs et donc euh, je, je passais beaucoup de temps chez lui. Et donc euh, on s'était mis en tête avec une de ses sœurs en fait de se faire découvrir, si tu veux, des trucs euh, qui peuvent, enfin euh, que d'autres, enfin euh, si t'as pas grandi là, tu trouves ça un petit peu bizarre. Et donc moi je lui ai fait découvrir du foie gras avec du mombéziac, qu'elle avait trouvé ça immonde d'ailleurs. Mmh, euh, mais non Ouais, c'était un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, bah elle, euh, elle m'avait fait goûter du PBNG. Et je me suis dit, putain, mais je me suis fait, mais grave Ok
4: <rire> Ouais, tu fais un là sur le truc sur le coup.
2: Voilà, mais voilà, j'aime pas ça.
4: <rire> la, la première fois que j'ai donné du foie gras à Andrew, donc euh, en plus euh, bon à l'époque on était aux États-Unis, on avait commandé du foie gras qu'on avait payé super cher. Donc je dis bah ça c'est du foie gras et tout donc je j'explique euh, faut pas trop, faut pas le tartiner, tu vois, c'est pas du pâté, euh, on se met euh, délicatement sur le morceau de pain et puis on mangeait de la soupe et là, euh, il met sur son morceau de pain, euh, il plie le morceau de pain en deux et il le trempe oh, dans la soupe. C'est pas vrai, c'est non. Oh non, <rire> c'est non. Mais tu
2: dis c'est bien que tu fasses ça devant moi, chéri, et pas devant mes parents.
4: <rire> ouais, je dis au moins le crash test. Euh, oh, bah, il m'a fait il m'a tout fait. Hein. En France, il a il a bu du calva avec mon père, euh, il l'a bu comme si c'était un shooter. <rire>
2: C'est sont bon les petits Américains. Enfin, on, on galère tous, hein, franchement, hein, quand on quand on <rire> débarque quelque part d'autre. et encore plus quand on intègre une famille. Euh, bah, déjà intégrer une famille tout court, si tu veux, que ce soit du même pays que toi, c'est pas toujours facile, parce que tu découvres de nouvelles cultures, de nouvelles traditions ouais. dans le pays, c'est pas facile toujours. Ouais. Est-ce que en as une autre du coup, une autre deuxième petite anecdote à nous raconter maintenant
4: euh, Oui, alors euh, donc c'était euh, à, à Las Vegas, première fois à Las Vegas euh, entre amis. Donc on était avec des des copains d'Andrew. Euh, on était un petit groupe d'amis moi il y avait deux copines françaises à moi et puis il euh, y avait euh, Andrew euh, son frère et deux copains à lui donc euh, quatre américains euh, trois petites françaises quoi à Las Vegas donc euh, on se dit oh, bah on veut faire la fête on n'est jamais à Las Vegas et puis euh... on dirait le début d'un film d'entre <rire> ah, Mais trop et puis j'avais jamais rencontré ses copains d'ailleurs Very Bad Trip ou Very good Trip. Et, euh... oh, ça a fait Very Bad Trip on a perdu quelqu'un qu'on a retrouvé le lendemain matin tu vois <rire> <rire> Putain,
2: ouais, un vrai film, un vrai film.
4: Un vrai, vrai Donc je euh, moi je dis euh, je voudrais aller euh, j'ai vu qu'il y avait euh, le Crazy Horse à, à Las Vegas et je dis bah je suis jamais allée au Crazy Horse à Paris euh, c'est un, un joli show quoi euh, et je me dis bah ça plaira aux gars quoi euh, c'est enfin, du burlesque et tout donc euh, je leur dis bah est-ce qu'on peut aller au Crazy Horse et là il me regarde un peu. Je leur oui. dis dit mais si le crazy Horse, vous savez, le show qui vient de Paris et tout. Euh... Et ils disaient, ah, ouais ouais, on va au Crazy Horse, pas de soucis, ouais ouais. Et Jean-Andrew <rire> était un peu choqué que je propose d'aller. On était ensemble depuis pas très très longtemps. Enfin c'était en décembre, on avait commencé à sortir ensemble en octobre. Ah, oui, des quoi. Tout et je lui suis dit putain mais les françaises elles sont euh, tellement euh, libérées. Ouais, c'est ça, et puis moi j'insistais, je disais, non, je veux vraiment aller au Crazy Horse <rire> j'ai jamais eu l'occasion de. <rire> Et euh, en fait, au bout d'un moment, euh, eh ben, du coup, on y va, et, euh, et c'est là qu'ils euh, voient la devanture et qu'ils me disent « Ah, mais Crazy Horse !» Comme le cheval Je enfin, leur dis « Bah oui !» Et bien me Ah, mais nous, on a cru que tu disais euh, Crazy Horse, genre les, les putes, euh, voilà, les, les putes faux <rire> oh,
6: j'adore j'adore
4: et alors euh, donc mes copains se sont dit que j'étais vraiment très cool je pense et, euh, et puis en plus grosse déception parce qu'arrivée au Crazy Horse eh ben, c'était quand même plus des Crazy Horse que vraiment euh, le hurlesque parisien c'était vraiment euh, un club de street ouais. euh, en fait euh, la
8: grande classe totalement de banale
4: euh, euh, voilà. de Las Vegas euh, voilà eu, Au final, euh, ils devraient le rebaptiser, Crédit
2: hein, Écoute, tu vois, tu as fait un petit plan marketing, c'est pas mal. <rire> <rire> J'adore. <rire> Moi, je sais pas, c'est ce que j'expliquais à Mike le jour à la fin de notre dernier enregistrement. J'ai des crampes aux joues, tu sais, d'avoir ouais, les zygomatiques toutes tendues pendant deux heures, t'étais ah vache. Ouais. Ah, <rire> <rire> Euh, Qu'est-ce que j'ai Moi, j'ai une petite anecdote euh, mignonne. Alors, vous savez, j'ai un petit garçon qui est d'ailleurs présentement allongé sur moi en train de dormir, euh, qui a 19 mois et qui commence à apprendre à parler, mais qui, euh, vous savez, mmh. à cet âge-là, en fait, il comprenne beaucoup plus vite qu'il parle, en fait. Enfin, euh, mmh. plutôt qu'il ne parle. Et donc, euh, Félix, il entend beaucoup d'anglais. Un, de un des jeux avec lesquels il adore jouer, c'est ses cubes. Euh, et euh, donc il y a je sais pas un mois un truc comme ça bref on va pour aller à la plage et euh, Mike en fait qui est dans l'appart qui est en train de préparer le sac pour aller à la plage et puis qui dit donc en anglais where is the sunblock euh, qui est donc la crème solaire et donc il cherchait la crème solaire pour pouvoir aller à la plage et là en fait Félix qui s'arrête et c'est comme si, donc, euh, il a compris, en fait, ce qu'on lui demandait, mais Mike lui demandait pas spécifiquement lui, tu sais, c'était un peu une question rhétorique, genre, il faut qu'on trouve le, la crème solaire, et il est parti, en fait, chercher dans son placard à jouer, et il est revenu, en fait, avec des cubes qu'il a donné à Mike. et je trouve ça trop mignon, <rire> parce qu'il des cubes, c'est les blocs,
4: oh,
2: <rire> voilà, c'était ma, ma vie de oh, c'est <rire> mignon, j'avoue
4: qu'elle ouais, est May. mignonne, celle-là. Euh, effectivement
2: il fallait que j'équilibre un petit peu
4: <rire> ouais, je, pense, je pense
2: que, <rire> que c'était nécessaire je vous propose bah, une autre très mignonne tiens avec Aurore on retourne à Las Vegas mais on fait dans le mignon cette fois-ci euh, Maintenant, désolée <rire> Aurore qui nous raconte donc son premier retrip <rire> dans l'ouest américain avec son mari et sa fille qui je crois à l'époque avait 5 ans euh, et sa fille qui est super mignonne voilà.
6: Bonjour à tous, moi c'est Aurore. Notre quiproquo à nous s'est passé donc, en juillet 2018 lors de notre premier road trip dans l'Ouest Américain avec mon mari et ma fille de 5 ans. Euh, donc Ce soir-là, on se trouvait à Las Vegas, on se promenait sur le strip et on a aperçu deux policiers. Euh, ma fille nous demande si elle peut faire une photo avec eux. Donc On lui dit euh, qu'on va aller les aborder et leur demander donc on s'approche des deux policiers et on leur demande donc avec notre anglais un peu approximatif s'ils accepteraient de faire une photo avec elle ils disent oui très gentiment et font la photo donc pour imaginer un petit peu la photo les deux policiers font je pense au moins 1m90 et ma fille elle faisait à l'époque 1m15 donc on sentait bien le petit décalage donc on fait la photo et après la photo, il y a un des deux policiers qui nous dit quelque chose en anglais et qui s'accroupit. Donc nous, on n'a pas trop compris en fait ce qu'il avait dit, mais bon, on se dit « c'est pas trop grave, ça devait pas être très important ». Et donc ma fille voit le policier s'accroupir et se baisser près d'elle et elle pense qu'il veut lui faire un bisou et elle s'approche de lui. Sauf que le policier, lui, en la voyant, il, il a un petit mouvement de recul parce qu'il ne comprend pas en fait euh, pourquoi elle s'approche. Mais lorsqu'il a compris le petit quiproquo, il lui dit euh, en anglais Oh, tu veux un bisou Pas de souci Et il lui fait un bisou. Il nous explique ensuite euh, qu'il s'était baissé pour être à son niveau pour la photo, pour que voilà, lui et son collègue soient à la même taille qu'elle. Donc. Euh, du coup, on rigole un peu de ce petit quiproquo et on fait une deuxième photo avec les policiers accroupis à côté de ma fille. Donc au final, on a eu deux photos avec les policiers de Las Vegas et en prime, notre petite fille a eu un bisou de l'un d'eux. Elle était trop contente. Ça nous fait des beaux souvenirs et une deux belles photos qui nous permettent de nous rappeler cette petite anecdote. Oh, c'est trop mignon.
2: D'ailleurs, elle, oh, elle a même, cool. elle nous a d'ailleurs envoyé euh, la photo qu'on vous mettra en, en story ou je sais pas trop comment comment on fera. Mais, euh, voilà, Moi, la, 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 photo, la photo avec les flics. Euh, voilà. Donc voilà, on fait un petit quart d'heure mignonnerie hein, pour euh, rehausser un peu notre karma parce que là c'est pas possible. <rire> euh, et ben tiens Caroline, puisque toi tu voulais euh, tu voulais nous raconter des trucs, écoute j'ai envie de te dire que c'est ton anecdote numéro 3. Euh, du coup, euh, bah, c'est quand je bossais ici aux US. Je bossais
5: depuis, je sais pas, moi, 6-7 mois, à peu près, je sais plus. Et c'était la Saint-Valentin. Et j'avais un collègue qui venait de se faire larguer. Euh, donc, il était un peu tristounet pour la Saint-Valentin. On arrive à la fin de la journée, j'étais là, bah oui, le pauvre, machin. Et euh, tu sais, tout le monde parlait un peu, ah, vous ce soir, vous faites quoi Et euh, du coup, bah, lui, il était un peu euh, un peu laissé pour compte. Et tout le monde disait au revoir en se disant, ce soir, vous faites quoi Toi, tu fais un bouteau. Toi, tu fais ci et ça. Et puis moi, je dis hey, « Machin Toi, ce soir, tu fais Netflix and chill, du coup <rire> !» Mais fort, hein Fort Mais méga fort, je dis ça Et donc là, tu as tout l'open space qui, qui se retourne et qui le regarde en rigolant. Et lui qui a un petit sourire un peu crispé et qui sait plus trop où se mettre. Il, était, il avait sa veste, il avait son sac à dos et tout. Il était sur le départ et puis... Et puis voilà, et puis du coup, euh, j'étais, mais pourquoi, j'ai rien dit de drôle Et puis t'as une collègue qui explique, mais tu sais qu'en fait, Netflix and chill, ça veut pas dire Netflix and chill, ça veut dire, euh, ça, veut, ça veut dire, euh, ce soir, euh, t'emballes, quoi, ce soir, tu on fait Netflix and chill, c'est, on s'en va en, en l'air, quoi. Et toi, du coup... Mais
3: pour le coup, tout seul, lui, en plus. Voilà, hein.
5: du coup, tout seul. <rire> Donc... Donc voilà et je je crois que le, le jour après en fait on bossait tous de nos trajets en bus dans les dans les shuttles et donc sur le chat il m'a envoyé un lien vers le Urban Dictionary pour pour m'expliquer tu <rires> vois oui, puis m'a dit du coup la prochaine fois si tu la prochaine fois si tu veux euh, si tu veux euh, vérifier, Check, avant de par,
3: parler il
5: n'était pas fâché il n'était pas fâché mais je te jure as tous les regards et tu sais, des, des regards de gens qui étaient au-dessus de nous, en fait. Parce que dans l'open space, c'était il y avait des product managers, il y avait une autre manager à nous, il y avait les managers oh de ma alors. manager. Donc, c'était… Et tu as tous ces gens qui étaient, qui étaient oh. deux grands au-dessus de nous, qui le regardaient avec un petit sourire en coin. Et moi, j'étais… J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, mais je sais pas quoi.
6: <rire>
5: donc, voilà. Maintenant, Netflix and chill, tu vois. Tu sais, quand tu as des gens qui ont des coussins Netflix and chill en France et tout… Bah, moi j'ai un petit air là toi tu sais pas mais moi je
2: sais. J'avoue que moi non plus je connaissais pas cette expression avant enfin relativement récemment. Je je croyais innocemment que c'était Netflix and Chill, tu vois. Et, mais... et oui, mais, <rire> mais tu
3: m'étonnes. Et toi Charlotte, tu as une autre petite anecdote pour nous Ouais, la troisième euh, anecdote, c'est euh, alors là c'est plus euh, incompréhension moi euh... bon, je sais même pas en fait. On était en, en pareil en, en... Voyage au Mexique. On part sur un bateau. Un petit bateau de, on doit être douze dessus avec le capitaine et euh, une guide. Et il nous emmène, en fait, euh, en pleine mer pour aller nager avec les requins baleines. Ouh là, là Ah, trop bien, quoi. L'expérience le, de fou. Et euh, pas de peur. Génial.
6: C'est euh... ce que j'allais dire. Moi,
3: non, j'avais pas <rire> peur. Voilà, j'allais dire. Moi, j'ai pas eu peur qu'il nous balance dans l'eau. On a bien payé aussi. Hein, <rire> attention. On, on s'est pas fait avoir. <rire> on l'a payé cher. <rire> Ce qui est ce qui fait que on n'a pas été balancé à l'eau, c'est que à la fin, quand tu remontes sur le bateau après avoir fait, euh, avoir nagé avec le requin baleine, euh, tu nages avec une demi-heure. Et... Le capitaine passe son chapeau, tu sais, pour, euh, pour euh, avant de rentrer au port, pour euh, non, pour le tips. Ah, <rire> moi j'en dis, euh... je crois
4: que c'est pour
6: mettre sur la tête. <rire> non, 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 non. Pour y oui, mettre, allez, euh, pour y
3: mettre le petit billet. Et donc c'est moi qui ai le portefeuille dans le sac à main. Euh, <rire> voilà, je sors le portefeuille. Et puis, je prends le premier billet qui voit, qui vient, et, je vois 20, 20 dollars, et je me dis, si, c'est bon, quoi, nickel, je lui mets 20 dollars. Mais dans ma tête, je pensais donner des 20 dollars mexicains, ce qui en soi, pour un type, c'était correct. On est quand même payé, euh, on l'a déjà payé le capitaine, si tu veux. Et donc, euh, je, je mets le billet, et là, tu as le capitaine euh, qui commence à me serrer dans ses bras, euh, qui m'embrasse. Ah, euh, oh, merci, 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 c'est trop bien, c'est trop bien. Et moi, je comprends pas, et à as Stéphane moi qui, qui me dit, eh, hey, euh, je t'expliquerai plus tard. C'est pas grave, vas-y, je t'expliquerai plus tard. Donc, on n'a pas été balancé à la flotte parce que ce n'est pas un billet de 20 dollars mexicains que je donnais, mais 20 dollars américains. Et donc, en gros, euh, voilà, j'ai fait sa journée. Oh, c'est euh, hein un... C'est pas dix fois moins, ah, approximativement euh, 20, 20 dollars mexicains, c'est comme si tu donnais 5 euros, euh, ouais, à peine 5 euros. Moins. Ouais, ouais, ouais. Du coup, il
4: était content, lui. Il m'est arrivé la même au Mexique euh, sur un ticket de caisse. En fait, euh, bah, on était dans un resort et au moment de payer l'addition, donc sur le ticket de caisse, t'ajoutes euh, le pourboire ouais. comme aux états unis Sauf que, bah, en fait, euh, comme c'est un resort, ils te font, en fait... Euh, ils te font payer en dollars américains euh, de base mmh, mmh. sauf que pour moi bah j'étais au Mexique t'as les payé, bah oui
3: payer en dollars mexicains. Hein.
4: Euh, ouais. bah ouais je crois que par contre je lui ai mis 600 enfin il y en avait pour 600 dollars du coup Américain. Là, après 600 dollars américains. Ah, oh, purée Et là, du coup, le serveur... Est... Donc, on est parti. j'ai mis, mis le truc, donc au total, il y en avait pour 600 dollars. De type Tu t'es pas dit, quand même, c'était trop cher 600 dollars de type Bah, parce que pour moi, je payais en ah, pesos. Ah oui, 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 oui c'est ça, oui, la différence. Ouais, ouais. c'est ça, en Mexique. Vous voyez ouais, que je payais 600 pesos pour notre repas pour deux, tu vois, euh, normal, ah, quoi. pour le repas, pas pour le ça type doit faire
6: 40...
4: Non, non, pour le repas, ça doit faire 40 dollars américains, je pense, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et ouais, quelque chose comme ouais. ça, ouais. Et, et le serveur m'a couru après euh, pour me dire euh, excusez-moi, mais <rire>
3: je pense
4: qu'il y a un problème.
3: Je
1: pense qu'il y a un problème. Parce que
4: en fait, parce qu'ils auraient pu
2: tous mes
6: sous. <rire> Est-ce que c'était le fameux voyage
2: où, où les gens pensaient que tu étais toute seule en lune de miel et que ton mari était pas là
6: ah <rire> C'était ce qu'il y a monde comment on parle, ouais.
2: écoutez le dernier épisode à toutes les trois.
5: <rire> <rire> Avec les requins aussi.
2: Euh, tout à fait. <rire> J'aimerais bien qu'on écoute un autre extrait euh, d'une auditrice. Il s'agit de Lauriane. Alors, euh, Lauriane, c'est, je pense, la première auditrice du podcast. Depuis le jour où on a lancé le podcast, elle nous envoie des messages, comment tous nos épisodes, elle, elle nous envoie des messages de, de, de soutien, enfin, ce qu'elle a pensé des épisodes, mais je pense sur tous les épisodes. Je pense que c'est l'auditrice la plus régulière, et on la remercie parce que c'est fait toujours super plaisir de la lire. Euh, et elle nous raconte pareil, un de ses premiers road trips aux états unis euh, et euh, comment s'est passée sa première commande au KFC
8: je m'appelle Loriane. je suis une grande fan de French Expat, le podcast que je suis depuis, euh, depuis les débuts. Euh, J'ai écouté tous les épisodes. Et je vais donc vous raconter le quiproquo qui m'est arrivé pendant un voyage, un road trip aux états unis Donc on était dans une petite ville en Californie entre Sacramento et euh, San Francisco. Euh, et donc c'était l'heure euh, de manger. Et pour la première fois de ma vie et pour la première fois aux États-Unis, je suis allée dans un KFC. Donc je n'avais pas l'habitude de leur carte et je commande quelque chose, un plat. Et ensuite, pour l'accompagnement, donc je ne savais pas du tout ce qu'il y avait, j'ai demandé à la serveuse ce qu'il pouvait je pouvais prendre et donc c'est là qu'elle me fait euh, la liste de tout ce qu'il y avait Donc euh, de mémoire il euh, y avait même des, des haricots verts j'étais un peu euh, surprise et donc elle me dit dans sa liste il y a des mashed potatoes et euh, je me dis bon bah ok super euh, je, vais, je pense que je vais prendre ça, ça doit être euh, des frites euh, comme les, les grosses frites là, euh, du McDo je me suis dit bon bah je prends ça arrive euh, donc euh, mon plateau et là euh, je vois euh, la petite boîte euh, je suis un peu surprise ok on va s'asseoir et j'ouvre la petite boîte et en fait euh, ce que je pensais être des frites c'est donc révélé être de la purée et en fait c'était hyper drôle parce que j'ai déjà mangé de la purée dans un fast food c'est assez surprenant oui. et il y avait une petite sauce euh, dessus euh, donc j'avais l'impression d'être dans une maison de retraite voilà, donc euh, encore quelques années plus tard, euh, je m'en souviens, et une grosse anecdote euh, de nos voyages aux États-Unis. À bientôt
4: tout le monde. Il vous est déjà arrivé vous des, des
8: surprises vrai de vrai. ce
4: genre-là Ça m'avait surpris aussi euh, une, de savoir, enfin, euh, les accompagnements qu'ils ont au fast-food, euh, c'est assez surprenant, je trouve, parce qu'en France, c'est frites ouais. quoi. Ou potatoes de un, les frites de McDonald's. Ou, ou, su ouais, voilà. <coughs> ou super salade. Ou super salade. <rire> ouais. Ouais enfin surtout en fait aux États-Unis le pays de la malbouffe qu'au au final il y a des accompagnements comme des haricots verts ouais, c ou des, de la purée de pommes de terre.
2: Mais la purée de pommes de terre moi ça m'avait toujours surprise à quel point c'est populaire ici. Enfin je veux dire en France la purée de pommes de terre bon à moins que tu trouves un aligot mais dire c'est pas un grand plat quoi tu vois. Alors qu'ici ils te servent ça les repas de fête, Thanksgiving, les gens ils adorent la purée de pommes de terre ici. Enfin, c'est
4: Oui alors que nous la purée pour ouais. le truc fais tu le poisson pané quand es petite, tu es petit tu sais. <rire> les pires et moi je suis toujours un peu gênée quand je vais dans un fast-food que je connais pas ou je connais pas le menu parce que dans les fast-food les gens commandent vite les serveurs sont souvent Spide. impatients mmh. et, et, et voilà ils te disent les trucs très rapidement comme si, euh, comme si c'était évident et que tout le monde savait tout ouais et toi es l'imbécile
5: du village quoi ouais mais maintenant j'aime bien les bornes où tu peux commander tout seul parce qu'au moins tu peux étudier la question pendant un bout de temps <rire>
4: <rire> c'est vrai, mais en drive quand la queue commence à s'accumuler oh, le
2: drive c'est le, le, le pire du pire Moi, ça me faisait toujours trop peur et en, en Starbucks il m'est arrivé un truc d'ailleurs ça me fait penser, mais je crois que je l'avais posté sur Instagram cette photo, sur Facebook, je sais plus mais euh, en gros, vous connaissez donc mon prénom Anne Fleur, euh, good luck pour essayer de le faire comprendre au euh, Starbucks si tu veux, quand les mecs ils ont euh, une demi-seconde à te consacrer, c'est pour noter ton prénom euh, donc euh, j'ai essayé, j'ai tout essayé je disais, à la fin je disais Anne et même Anne, en fait, ils ne comprenait pas. Et du coup, il y en a une fois que en fait, je me suis récupérée, donc, ma cup, mon café euh, au bout, et il y avait la lettre N. Ils avaient compris N. quest le dire, Anne voilà.
4: <rire> Et après, je suis passée ça, à, à que Sarah, que euh... parce que, que c'était
2: plus simple. Voilà.
4: On m'a dit que c'était un truc volontaire de la part de Starbucks, que c'est du marketing. De... C'est ce qu'on m'a dit pour que les en parlent. Oui, j'ai vu tout. ça. Oui, ouais, mmh. que ça leur fait de la pub gratuite, parce que les gens mettent toujours sur les réseaux sociaux... Euh... La façon rigolote dont ils ont écrit le prénom. Et un autre truc comique qu'on a
6: eu, bah oui, euh, je
4: sais pas si ça a un sens
5: ici, c'est la première fois que je suis venue aux US, on avait, pourquoi on... Moi, j'avais 17 ans, j'étais venue avec ma sœur et avec son copain qui est devenu son mari depuis. Mm -hmm. Ils avaient eu la, la générosité de, de m'emmener avec eux. Et au retour, faut savoir que ma sœur, elle avait fait très peu d'anglais à l'école on l'avait plutôt focalisé sur le néerlandais parce que mon beau-frère lui euh, il est euh, il est traducteur euh, il est traducteur donc il a il a étudié les langues et moi j'avais fait euh, six ans d'anglais et euh, et j'étais je m'estimais bien en anglais tu vois et au moment de repartir euh, je sais pas si vous vous rappelez mais donc c'était c'était avant euh, c'était avant euh, avant les attentats de 2001 et du coup euh, c'était avant donc tu avais pas de restriction sur la quantité d'eau que tu avais dans les avions et tu sais que ici mm -hmm. tu achètes des galons. Et donc on avait un galon d'eau avec nous pour monter dans l'avion. Et là tu as la 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 fille euh, la fille léger, qui sympa. Nous dit
2: Ce qui passe partout.
5: Je crois que c'est moi qui le portais ou mon beau-frère et puis euh, tu as la personne la, à la douane ou, à, ou au truc qui nous dit quelque chose, comprend pas. Je crois <rire> que je le donne à mon beau-frère, comprend pas non plus et là tu as ma sœur qui dans des situations de crise comme ça, elle sait parler toutes les langues et elle me regarde, mais elle te demande de boire, tu vois. Elle veut que tu boives et en fait, elle voulait la, la fille voulait qu'on lui montre que c'était de la flotte et qu'on boive. Et et nous euh, <rire> donc euh, six ans d'anglais dans les pattes et euh, et lui qui était qui est traducteur, et eh ben on n'en touchait pas une. Et c'est ma sœur qui a compris mm -hmm. qu'il fallait que la fille voulait qu'on boive pour prouver que c'était de l'eau quoi. Maintenant tu peux boire tant que tu veux ta, ta bouteille si elle fait au delà de 100 ml, on la jette. Mais à l'époque, tu pouvais la garder, ton, ton galon,
2: ton <rire> bah, ouais, là bah, tu m'étonnes. C'est tu sais, quand tu quand crois que tu, tu gères la langue C'est et... ça, exactement. Tu fais confiance à, à, à tes compagnons de voyage pour pour maîtriser. Pour ouais, ou même à toi, toi tu vois.
4: Ouais.
2: Et ben bah, écoute, Manon, vas-y,
4: enchaîne. Bah, D'ailleurs, en parlant de trahir ses compagnons de voyage, je pense que c'est une bonne transition ah, ah. parce que j'ai un peu trahi mon père pour ma dernière histoire. Donc, euh, le quiproquo a été d'un français à un autre. Ah ouais. Malheureusement, j'ai abandonné mon père et il en parle encore aujourd'hui, comme le jour où il a officiellement perdu sa fille.
0: Et euh,
4: on était à, à New York, on, on, on était au restaurant à New York et puis euh, mon père ordonne, euh, ordonne, voilà, en dessous, <rire> commande, <rire> commande une pièce de bœuf et puis le serveur lui lui dit. Euh, bah, euh, donc, en anglais, euh, comment est-ce que vous voudriez qu que, que votre steak soit cuit quoi Instinctivement, direct, mon père euh, se tourne vers moi. quoi. Donc, le serveur venait de lui dire « How would you like your meat cooked ?» quoi? Et mon père se retourne vers moi euh, instinctivement et me regarde. Euh, genre, bon, bah c'est toi la Traduit. traductrice Il y a quelques jours qu'on était à New York, euh, à chaque fois, il se tournait vers moi et je traduisais. Et là, je pense que j'ai des neurones qui m'ont déconnecté. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et je l'ai regardé et je lui ai Well, Dad, how do you want your meat cooked ?» Et là, j'ai vu le... Il a répété la même chose. Je répété exactement la même chose que le serveur, en anglais. Et là, je vois mon père, les yeux vides, et je comprends pas. Et je lui redis, bah, « Mediumware, well done », je... toujours en anglais. Et là, je vois mais son visage qui se décompose devant moi. Et il m'a dit, euh, et encore aujourd'hui, il me dit, mais tu m'aurais parlé, mais euh, chinois, ça aurait été pareil pour moi. Il m'a dit, mais là, euh, t'étais partie, tu c'était plus ma fille en face de moi. Et j'ai mis quelques instants à comprendre que j'étais en train de lui parler en anglais, non. et que non, non, Ouais, j'ai eu un petit bug de cerveau. En pleine
2: immersion, quoi, putain, c'est dingue.
4: Ouais, mon pauvre papa. <rire> tu non, je Tu m'étonnes.
2: <rire> Mais c'est pas facile. N'empêche, nos parents, on leur en fait voir un peu toutes les couleurs quand ils viennent nous voir ici, euh, donc, clair. Une nouvelle
4: culture, une
2: nouvelle langue. Même s'ils parlent cette langue, c'est pas, c'est quand même pas pareil.
4: <rire> non, c'est dur d'ailleurs. En par rapport à ce que Caroline racontait tout à l'heure, j'en ai un autre, ah, ah. très court. Mm -hmm. euh, parce que tu parlais des attentats, donc du, du 11 septembre. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez la station service 7 Eleven. Si. Vous connaissez Donc C'est une oui, station oui. service qui s'appelle euh, 7-11, 7 et 11. Et un jour, euh, j'ai dit à Andrew euh, « Let's go to 9-11 oh, ». Je... <rire> donc 9-11 qui est le 11 septembre, là, il m'a regardé et il m'a dit je non. crois que je vois ce que tu veux dire. Avec moi, ça passe, mais fais gaffe à pas dire ça. Ah, c'est ça. <rire> tu dis là, c'est quand même outrage à la. C'est le touchy, quoi. Ouais,
2: tu m'étonnes.
5: Ouais. <rire> <rire> moi, je voulais juste dire qu'en France, vous avez le 8 à 8. et que la première fois que, pour que je suis partie, pas redire, euh... redire oui. Oui, c'est là, oui, là, -ce là que je moi. vais. Oui, pas oui, c'est là que je vais. C'est là que je vais. Mais c'est moi qui suis aller. <rire> Donc, vous avez ce ce vous avez ce truc et donc la première voilà. la première fois que je suis la première non ce qui est dingue c'est que c'est exactement ça que je vous raconter, mais vous la repeinte donc la la première la première fois que je pars en vacances avec la la première fois que je pars en vacances avec ma belle famille donc ça faisait quoi 4 mois que j'étais avec Nico sa sœur était là aussi et euh, du coup il euh, faut savoir qu'on a,
6: a. je t'imagine ne
5: t'inquiète pas donc il faut savoir qu'on n'a pas cette chaîne en Belgique donc voilà on n'a pas ça en Belgique c'est pas plus mal vous n'avez pas wit wit"? non <rire> attends il y, y a un camion qui passe dans la rue ça se à la maison je vais le
4: laisser passer tu sais, nous non plus, en France, on n'a pas et à ouït
5: Mais laisse-moi finir. <rire> du coup, première fois que j'étais en vacances avec ma belle famille et ma belle-soeur. Donc, euh, j'étais avec Nico depuis quatre mois et je crois que je les avais rencontrés vraiment pas longtemps avant. quoi, Parce que du coup, Nico, il étudiait en Belgique et on s'est rencontrés là-bas. Et je crois que j'ai rencontré ses parents vite fait euh, à la, à la remise des diplômes. Et puis euh, et puis euh, il est reparti en France et je crois que je le rejoignais euh, en TGV deux semaines après. Et donc ses parents, je les avais genre et sa sœur, je les avais juste rencontrés au resto et euh, voilà. Et euh, et donc je les rejoins, je sais plus où c'était, euh, c'était vers Biarritz ou je sais plus où. Enfin bref, on s'en fout. Et donc on était tous dans la voiture et puis à un moment je vois ce magasin au bord de la route et je dis ah oh, c'est trop comique, je connaissais pas ce magasin le 8 à 8. Et là et là, tu as ma belle-sœur qui se prend le plus gros fou rire, je crois, que je lui ai jamais vu prendre de sa vie. Impossible de s'en remettre. Il faut... faut savoir que moi, je ne voyais vraiment pas ce qui avait de drôle à ce que j'avais dit.
2: Surtout que ça du pas du tout. Un Donc, accent voilà. Non, ça non, non, sort non, non. un peu d'un coup, puis tu dis, on s'y si attendait trop pas, <rire> tu sais.
5: Mais oui, du non, coup, voilà, tu vois, le witt
2: à witt Et du coup,
5: euh, impossible <rire> pour elle de s'en remettre, mais elle, je crois qu'elle en pleurait. Aussi. Mes beaux parents étaient, <rire> mes beaux parents étaient par terre aussi. Et donc voilà, il y a, un... et du coup voilà, le 8 à 8 c'était un moment de solitude. Et d'ailleurs, c'est pour ça, à chaque fois que je vois le Sévane et je pense au 8 à 8 Et ça me rappelle ces souvenirs douloureux. Mais pour tout, le coup, je comprends. Pas... Euh, c'est ta belle-sœur qui avait rigolé. Ah, mais là, je crois ouais. que je lui en reparle. Elle repleure.
4: <rire> je crois que ouais. on a tout un peu pleuré là, donc tu vois.
2: Euh... Oui, je dis, ah là, non mais le huit à huit
5: et je crois qu'il y a un truc, c'est que vous vous y attendez vraiment pas quand euh, quelqu'un dit ça. Il y a un effet de quoi. surprise, tu vois, le huit à huit. Parce que là, je là je l'aide, mais hein, parce que maintenant je fais des efforts. Tu vois, quand je le vois, je je me rappelle que j'ai que j'ai été euh, que j'ai été brûlé. Du coup, je fais un gros effort et je suis là le huit à huit, huit à huit. Mais euh, non, en vrai, euh... oui, t'as vu, hein, mais je je fais un énorme effort parce que naturellement, je dis huit à huit.
2: Ça c'est marrant.
5: Voilà, ah, voilà, merci
2: pour ce moment <rire> euh, écoute de rien écoutez les filles en tout cas je tiens aussi à nous dire un énorme bravo puisque c'est la première fois qu'on fait un épisode à quatre en moins de deux heures euh, donc euh, voilà je tiens aussi voilà. Euh... on n'a pas fini hein. si, si, c'est fini je
5: vais couper toujours on va se dire on va se dire on ne vend pas la peau de l'ours bon en tout cas mais Caro, elle est intenable. Hein. En tout cas, merci pour cet épisode. C'était super sympa. Faut pas me prendre pour les épisodes à 4. Hein. Moi, ah, mais je, puis, clair, je sais pas... Si on va te lister,
2: c'est mort, c'est clair. C'est une bonne idée, tiens.
5: Bah, je pense qu'il faut, faut, ouais. Épisode 4, je je un vais ténable.
2: imiter vos voix. Je vais faire l'épisode toute seule. <rire> <rire> faudra qu'on sorte un petit best-of un jour. Si quelqu'un un jour à la fois d'écouter ses bandes... Mais euh... <rire> Bon, pour la douzième fois, merci beaucoup les filles de participer. Encore merci d'avoir accepté d'interrompre vos vacances pour me rejoindre derrière le micro pour ce bon moment toutes les quêtes. Euh, donc un grand grand merci à Diane Margolore à Aurore et Lauriane d'avoir répondu présente euh, pour raconter euh, vos histoires à vous aussi. On a bien rigolé et honnêtement c'est vraiment ce qui compte. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, je reprends mon souffle
8: bravo, bravo.
2: c'est pas possible de vous accrocher et puis merci c'est aussi certainement que vous aimez beaucoup le podcast alors sachez que si vous voulez nous aider à encore développer le podcast à en du matériel à décrocher encore plus d'interviews extraordinaires que sais-je sachez que vous pouvez nous aider pour ça direction Apple Podcast depuis soit votre iPhone ou votre Mac si vous en avez un laissez 5 étoiles et un petit commentaire sympa ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité la seconde option c'est bien évidemment d'en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux et la troisième Option, c'est même de nous envoyer des messages de soutien comme Lauriane, on vous le disait, nous l'a fait régulièrement. Euh, vous pouvez le faire par email, FrenchExpatLepodcastGmail.com ou sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou même Mapster, FrenchExpatLepodcast. Sur ce, on vous souhaite une belle reprise. Euh, on a hâte de vous retrouver pour la rentrée officielle du podcast avec plein de surprises euh, dans une semaine tout pile. Avec Charlotte d'ailleurs, qui lancera le premier épisode. À lundi et à bientôt. Bye bye.
4: Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank <music> you.
2: En tout cas, les filles, j'espère que ça vous a plu. Moi, perso, je trouve que c'est un bel antidote de rentrée. Euh, ça fait du bien de se retrouver, ouais. ça fait du bien de rigoler. Euh, ça fait du bien aussi de reprendre. Et
4: du coup, attends, j'ai une du question. Moins. Du coup, tu veux le poster à la rentrée en fait, non, ça Non, bien sûr, interromps-moi pendant que oh, je Comment tu les casses ça fait <rire> ou truc <quoi>
0: <rire> Tu les casses sa conclusion. Mais, mais putain, non, mais je me demandais parce que fait,
4: moi je croyais que ça allait le, le poster
0: 31, le 31
3: août.